0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Hola hola, très chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre lusophone proposé par Radio Résonance à Bourges. Ce soir, une équipe très réduite, puisque c'est moi, Jeff, qui serai à la présentation de cette émission. Eh oui, j'ai tout fait. La petite chronique et la chronique culturelle. Et vous commencez à me connaître. On va parler de cinéma. C'est ma marotte. Un petit coucou, bien sûr, à Martine, à Manu, bien sûr, aussi, et à Hélène. Mais avant cela, voici ma petite chronique du jour qui aborde une récompense du cinéma portugais. Ne bougez pas, vous allez voir, Oh, ou plutôt entendre. Bora, Jeff, Bora
2: Résonance kkkk 96.9
0: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
1: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Les récompenses au cinéma sont légion Il en existe des centaines de par le monde. Les USA ont leurs Oscars à Hollywood. La France a les Césars à Paris. L'Allemagne, l'Ours d'or de Berlin. L'Italie, le Lion d'or de Venise. La Chine a le Jinji Zhang, d'or. Le Royaume-Uni a les British Academy Film Awards, les BAFA. L'Espagne a le prix Goya. La Belgique a l'âge d'or, remis par la Cinémathèque Royale de Belgique. La Suisse a le prix du cinéma suisse, ou Schweizer Film Prize. Les Pays-Bas ont le Golden Film, Film d'or. Le Danemark a le prix Robert. L'Inde a le National Film Awards. Oh, la liste n'est pas exhaustive, car chaque pays a de multiples autres récompenses que l'on ne peut détailler ici. Pourquoi je vous parle de tous ces prix de cinéma Bah, Pour en arriver au Portugal, bien sûr, car ce pays a un prix principal. Il s'appelle le prix Sofia, en portugais Premio Sofia, en anglais Sofia Awards. Il est décerné depuis 2013 par l'Académie Portugaise du Cinéma. Ce nom rend hommage à la poète Sofia de Melo Breiner Andresen. Et justement, qui était Sofia de Melo Breiner Andresen elle est née le 6 novembre 1919 à Porto et morte le 2 juillet 2004 à Lisbonne, et c'était l'une des plus importantes poétesses portugaises du XXe siècle. Distinguée par le prix Camões en 1999, elle est la première portugaise à avoir reçu le plus important prix de littérature de langue portugaise. Son recueil « Livro Sexto » figure à la 15e place sur la liste des 50 œuvres essentielles de la littérature portugaise établie en 2016 par le Diario de Noticias. Engagée politiquement à gauche, elle a joué un rôle de premier plan dans les combats qui ont permis l'instauration de la démocratie au Portugal. Poète avant tout, elle a publié son premier recueil poésie en 44. Cette grande dame de la littérature portugaise est aussi l'auteur de nouvelles et récits pour la jeunesse qui, par leur richesse et leur beauté formelle, séduisent les lecteurs de tous âges ou de tout âge. En 1946, elle a épousé le journaliste, politicien et avocat Francisco Souza Tavares. Elle est la mère de cinq enfants, dont Miguel Souza Tavares, avocat et journaliste de renom. Des extraits de ses poèmes sont affichés dans les couloirs de l'Océanarium de Lisbonne, au fil de la visite. Un de ses poèmes est dédié à la mémoire de Katharina Euphémia, figure symbolique de la résistance au régime salazariste, assassinée à l'âge de 26 ans, en 1954, par un garde national lors d'une grève. Mais revenons à ce prix, le prix Sophia. Il est composé de plusieurs catégories, tels que le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice. Il existe aussi des prix Sophia honorifiques. Il y a beaucoup d'autres catégories, comme tous les autres prix d'ailleurs. Meilleur second rôle masculin, féminin, meilleure musique, meilleur décor, meilleur scénario, meilleur maquillage, meilleure photographie, etc. Le temps me manque ici, donc je vais me contenter de vous donner les lauréats du meilleur film. En 2013, c'était Tabou de Miguel Gomez en 2014, c'est la dernière fois que j'ai vu Macao, de Joao Pedro Rodríguez. En 2015, Os Gatos Nao Tem Vertigens, d'Antonio Pedro Vasconcellos. En 2016, Amor Impossible, d'Antonio Pedro Vasconcellos. En 2017, Lettre de la Guerre, Cartas da Guerra d'Ivo Ferreira. En 2018, Saint-Georges, Sao-Georges, de Marco Martins je voulais mettre en évidence une récompense cinématographique qui ne sort pas du pays. En France, on n'entend jamais parler de ce prix-là. Et ainsi, nous restons dans le domaine du cinéma avec la chronique culturelle qui suit. Bah pour faire le lien, nous allons écouter une chanson de film, évidemment, celle de la dernière fois que j'ai vu Macao, celui qui a reçu un prix en 2014, là, à ultima vez que vit Macao. Les paroles sont en anglais et c'est Candy, un travesti qui chante sur scène. On écoute
2: you're not giving me the business I'm certain I'm positive I'm so sure that my C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontres Lusophones.
1: Aujourd'hui dans cette chronique culturelle, on va souffler un peu avec un sujet un peu plus léger. On va rester à Lisbonne et on va se pencher sur un quartier de Lisbonne, je veux parler de Madragoa. Sujet que l'on va approfondir, soutenu par le film éponyme Madragoa de 1952, réalisé par Perdigao e Je vais donc vous parler de ce film, pas oh, un grand grand film, qui n'a pas spécialement marqué les foules, mais cela me permet d'avoir une trame pour parler de ce quartier. Depuis que je fais des émissions portugaises, on entend souvent le mot Madragoa dans les chansons et films. Pour m'amuser, j'ai cherché quelques titres. Comme une marge de Madragoa, Sai Aruga, Fado de Madragoa, Maria de Madragoa, Nao Pasez à Madragoa, Rosa de Madragoa, Vira de Madragoa, Miudo de Madragoa, Okrim Madragoa, Agarota de Madragoa, Do Castillo à Madragoa, Nova Marcha de Madragoa, Vimaki à Madragoa, Desordain na Madragoa, Varinas da Madragoa, Bon, ben, la liste n'est pas exhaustive, hein. je pourrais continuer longtemps. hein. Vous l'avez donc compris, on va parler de Madragoa. Si vous ne connaissiez pas ce mot avant, ben, vous allez finir par le savoir par cœur. Pour entrer dans le thème, ben, parlons du film Madragoa de 1952. Écoutons sans plus tarder le générique Voici le pitch de Madragoa, le film de 1952. Zé Luis, un homme du peuple attaché à son travail, est issu de Madragoa. Il aime Clara, la fille de son parrain et protecteur, le riche marchand de viande Santana, qui veut marier sa fille à Don Osébio, avec l'intention de trouver les capitaux nécessaires pour donner un essor à son affaire. Quand Santana découvre la liaison naissante, il renvoie Zéluis et le force à rompre, obligeant Zéluis à travailler encore plus sur les docks. Il persuade Zéluis qu'il doit se marier avec Margarida, une jeune fille de son même niveau social. Zéluis épouse donc Margarida. Santana fait faillite, Margarida meurt d'une maladie. Le destin chamboule ensuite tous les plans et bouleverse les normes sociales alors que les grands plans d'expansion de Santana risquent d'échouer faute de capital. Zéluis et ses parents reviennent riches et prospères d'Afrique et Clara et Zéluis peuvent encore se trouver l'un et l'autre et s'aimer. Zéluis peut donc aider son parrain à sortir de ses dettes. Bon bah voilà le scénario, c'est l'histoire du film. Le film est sorti le 2 janvier 1952 au cinéma Batalia de Porto, construit en 1908 et remanié en 1947, et le 11 février 52, au cinéma monumental première de Lisbonne. Avec la célèbre chanteuse de fado, Ercilia Costa, et la jeune Elga Linné, d'origine allemande, dans les deux rôles principaux, le film se déroule dans ce quartier, Madragoa, l'un des lieux de naissance du fado, avec deux autres, la Moraria et l'Alfama. Écoutons Fado de Madragoa, de version du film.
3: Oh, triste. Madragoa, tens a esperança e nada mais. E há tanta coisa boa noutros bailes, teus rivais. Oh, pobre Madragoa, não tens um só pai, não, no ar com brasão. Só tens uma dragoa Nos lábios do semel No peito um coração Uma saudade do mar Tem seu monumento em Lisboa Velho bairro popular Sombrio e vulgar Que é Madragoa E reza a história que foi lá Numa noite de Natal Veio a luz o primeiro, herói marinheiro que honrou Portugal. um ar com coração Só tens, ó oh, Madragoa Nos lábios do sinal No peito um coração Oh triste Madragoa Tens a esperança E nada mais E há tanta Coisa boa Noutros bairros Teus rivais ó oh, pó.
1: Le drame social critique, insignifiant avec des entrées musicales, des épisodes romantiques et des scènes comiques a déçu la critique en raison d'un trop grand mélodrame justement, de performances peu convaincantes des personnages souvent trop plats et stéréotypés, et d'une représentation conforme au système d'une opposition superficielle entre le travail et le capital qui, selon l'idéologie de Salazar, se dissout en un corporatisme compensateur. En accord avec le système, le film évite le conflit ouvert des classes et ne peut apaiser la critique que rétrospectivement dans des moments de valeur documentaire, par exemple dans les récitals de Fado, les prises de vue de quartier et allées encore vides, par exemple l'avenue Joao 21, ou la dernière apparition de l'acteur Estevahom Amarante. Par contre, le titre écrit par Frederico Valerio, fado de Madragoa pour la musique et Joao Basto pour les paroles, est interprété par de nombreux chanteurs de fado, dont Amalia Rodrich. Selon Manuel Guimaraes, plus engagé, Perdigao Queiroga était le réalisateur le plus important de cette phase du cinéma portugais. Mais le déclin de l'intérêt des téléspectateurs a empêché toute évolution plus audacieuse. Après Sonia et Facile, Madragoa a été sa deuxième tentative de faire un film important. Mais les circonstances entravent également ce film et le cinéma portugais est de plus en plus en proie à la crise. Quiroga a ensuite tourné des films de plus en plus conventionnels et des documentaires moins dangereux. Écoute ton chanson Les cloches de Lisbonne par Maria Candido en français.
0: un marin du roi quittait la rade immense Et que des larmes aux yeux il entendait l'adieu Des cloches de Lisbonne Les barques dans le port font des rêves de caravelle Un jeune matelot, les yeux clos, sourit aux anges Il voit le drapeau d'or Des vieux conquistadors Le frôlé de son aile La grand voile frissonne Et c'est pour lui que sonnent Les cloches de Lisbonne Les pigeons bleus Des églises La chanson des campaniles Montant sur la ville Fait comme un bouquet Les cloches de Lisbonne Au matin Quand ce dimanche Se souviennent encore En voyant C'est autrefois quand un marin du roi rapportait dans ses cales des horizons nouveaux salués par les coups des cloches de Lisbonne le jeune matelot les yeux clos sourit encore il voit le roi la cour les velours multicolores Lui paye d'un regard Les mondes qu'il apporte Sa tête tourbillonne Et c'est pour lui que sonnent Les cloches de Lisbonne Les cloches de Lisbonne
1: Voici les paroles traduites en français de, du fado au de Madragoa, au centre du film et sujet d'aujourd'hui. La nostalgie de la mer a son monument à Lisbonne, un vieux quartier populaire, sombre et manal, qui s'appelle Madragoa. L'histoire dit que c'est là, une nuit de Noël, que vint au monde le premier héros navigateur qui a fait l'honneur du Portugal. « Ô vieille Madragoa, tu ne possèdes que l'espoir, alors que tes rivaux, les autres quartiers, ont tout !» Tu n'as, vieille Madragoa, ni panneau dajou les ni arche, ni blason. Tu n'as, ô oh Madragoa, à tes lèvres que du miel et en ton sein qu'un cœur. La nuit tombe et la lune vient la couvrir d'une triste couleur d'opale et les étoiles qui brillent semblent descendre du ciel pour l'embrasser. Madragoa s'endort et fait, en récompense de son labeur, de doux rêves de princesse, d'éternelle beauté et d'amour. Voilà, c'était les paroles euh, traduites, hein, évidemment. Donc justement, il y a un admirateur spectateur qui disait, ouvrez les guillemets, « Ce n'est que des dizaines d'années plus tard qu'à mon étonnement, j'ai reconnu cette même mélodie des cloches de Lisbonne, transfigurée par la voix incomparable d'Amalia Rodrigues. Car les cloches de Lisbonne, paroles de Francis Blanche, et l'adaptation française du fado Madragoa, composé par Frederico Valerio, pour un film de 52 intitulé Madragoa. Madragoa est le nom d'un quartier de Lisbonne situé à l'ouest du noyau central de la capitale. On y trouve l'ambassade de France. Dans le film, le fado Madragoa est interprété par l'actrice et fadiste Deolinda Rodrich, laquelle n'a aucun lien de parenté avec Amalia Rodrich. Amalia Rodriguez n'a jamais réalisé d'enregistrement studio de ce fado Madragoa et on n'en connaît dans sa discographie que cette version, captée en 1960 à Paris à Bobino, lors d'un récital. Elle ne chante qu'une partie du fado, le dernier couplet est laissé de côté, signe probable qu'il ne lui plaisait pas vraiment et qu'elle ne le donnait que parce qu'il était connu du public français. Les paroles sont en effet assez médiocres. C'est à voir. Moi je les trouve pas mal. Écoutons Fado de Madragoa, justement par Amalia Rodriguez.
4: não tens, ó madra ao menos um pai lar um com brasão.
1: Saviez-vous que Madragoa s'appelait Mocambo à ses débuts? La date de sa naissance en tant que quartier est incertaine, mais elle renvoie au IVe siècle, où est dressé sur place un temple en mémoire de trois frères martyrs chrétiens, frères qui sont statifiés là où se situe aujourd'hui l'église de Santos. Pendant des siècles, ces terres n'ont jamais été vraiment occupées. Seulement quelques maisons et fermes appartenant à l'ordre militaire de Santiago, Et il existe des registres, au XIVe siècle, qui mentionnent des activités agricoles dans les zones environnantes, démontrant que la ville ne s'est pas encore agrandie à l'ouest, certainement dû au fait que ces zones se situent en dehors des clôtures de la ville. Ce qui fait que cette croissance urbanistique en dehors des clôtures est beaucoup plus tardive. Les années 50 à Lisbonne ont été les années de la poursuite d'une expansion urbanistique déjà commencée dans la ville depuis le début du siècle, après l'inauguration de l'avenue de la Liberté. Cette nécessité était inévitable face aux grandes migrations à l'intérieur du pays vers les grands centres urbains, dérivés de la pauvreté accentuée après la Seconde Guerre mondiale. Bien que le pays ait bénéficié financièrement de ne pas être directement impliqué dans la guerre, la population n'a pas cessé d'en subir les conséquences, non seulement économiquement, mais aussi socialement. La ville, bien qu'en expansion et modernisation, n'a jamais cessé d'avoir des noyaux de population assez fermés sur eux-mêmes, où ce processus de transformation n'était pas arrivé parce qu'ils étaient déjà des zones assez consolidées urbanistiquement. Madragoa, parce qu'elle est l'une de ces zones, un quartier dont les limites n'ont jamais été bien établies et qui s'est stabilisé depuis le milieu du 19e siècle, a subi une dégradation naturelle jusqu'au siècle dernier, car il n'a pas non plus été considéré comme une zone centrale dans la ville de Lisbonne. D'une certaine manière, ces noyaux de population ont été filmés dans plusieurs films, alors que ceux-ci étaient dédiés exclusivement à un quartier déterminé. La population résidente considère tantôt la Madragoa confinée entre Esperanza, Cuelas et Astrinas, tantôt l'étang jusqu'aux rues de San Joao de Mata et de Lalapa. Écoutons André Vaz, Maria de Madragoa.
5: Maria de Madragoa, de Não há em toda Lisboa mais fresco e bonito olhar Duas gargalhadas francas, contei uma graça infinda E o quebrar das tuas ancas, mais graça te dão ainda Maria, Maria, gaivota que voa nas ruas garridas da linda Lisboa Escuta para teu bem donzela, minha boneca engraçada Cautela, não des ouvidos a quem fala muito e não diz nada A vida sem lamentos Maria de olhos azuis Aprego aos quatro ventos Toda a graça que possuis Resistes em ironia à maldade da desgraça Não queiras perder, Maria A graça da tua graça Maria, Maria, gaivote que voa Nas ruas garridas da linda Lisboa Escuta para teu bem, donzela Minha boneca engraçada Cautela Não des ouvidos a quem fala muito e não diz nada Maria, Maria, gaivota que voa Nas ruas Garridas da linda Lisboa Escuta para teu bem donzela Minha boneca engraçada, cautela Não diz ouvidos a quem fala muito e não diz nada Escuta para teu bem donzela Minha boneca engraçada, cautela Não diz ouvidos a quem fala muito e não diz nada
1: Depuis le XVIe siècle, avec l'ouverture claire de la ville au fleuve et au commerce avec le monde extérieur à travers l'Atlantique, la ville du côté couchant commence à se développer avec plus d'intensité, initialement sur le front de mer de Santos, mais aussi sur les différents chemins et routes qui ont été desservis comme lignes génératrices d'un quartier où un plus grand nombre de personnes populaires apparaissaient progressivement. Son maillage urbain est influencé par la pente accentuée de la colline de Santa Catarina, qui est marqué par une grille irrégulière de petits blocs formés par des rues parallèles à la rivière et perpendiculaires qui les coupent en grandissant de façon conditionnée non seulement par la morphologie du site mais aussi par la préexistence de bâtiments Bien qu'il y ait une certaine distance par rapport à la ville administrative fortifiée il y a eu idée d'ensemble préalable à sa formation révélant ainsi qu'au cours des années cette zone inévitablement serait à urbaniser peu à peu, les conditions sont réunies. L'ancien quartier de Mocambo se trouvait alors dans un lieu privilégié de la ville de Lisbonne. D'une part, ceux qui voulaient entrer dans la ville fortifiée par l'ouest devaient toujours passer par l'intérieur du quartier, afin de prendre le chemin de l'espoir et de pouvoir entrer par la porte de Santa Catarina da Cerca D'autre part, l'accès aux tâches est aisé et direct, ce qui rend la plupart des tâches quotidiennes liées au fleuve plus aisées activité qui au XXe siècle était encore effectuée par des madragogues. Sa situation fait que le Mokambo se développe à un rythme constant dans le maillage déjà délimité au cours des trois siècles suivants, stagnant au XIXe siècle, époque où ce quartier devient Madragoa en larguant la quintessence du nom de Mokambo étroitement lié au maillage de la Renaissance. Le tremblement de terre de 1755 n'a pas eu une grande influence sur le développement urbain de Mankambo parce que l'épicentre de celui-ci s'est produit relativement loin du quartier, détruisant seulement quelques bâtiments. Mais comme conséquence indirecte de ce phénomène naturel, la zone nord de cet ensemble urbain est le théâtre d'une intervention urbaine par le marquis de Pombal, construisant ainsi le quartier de la Lapa et donnant continuité au tracé orthogonal des rues, maintenant dans des blocs de plus grande dimension que ceux qui existent déjà dans l'ancien Mokambo. Jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, celui-ci ne subit pas de changements urbains d'importance, si ce n'est l'occupation lente des nouveaux quartiers, jusqu'à ce qu'en 1858, le front riverain du quartier sera complètement transformé pour la construction d'une nouvelle décharge faisant disparaître la plage de Santos où se trouvaient entrepôts et chantiers de construction navale. Pour se reposer, écoutons Julia Barroso, Marcha de Madragoa.
6: pois é farina, ainda leva um arco e um balão, o perno leva o É que esta Madragoa corre a Lisboa sempre a cantar. Uma farina tem, o um riso bom que alastra. Se uma tristeza vem, palpir na canastra, Reais de São João, quem os tem para nos dar Só este bairro enfim do que é o mais lindo da Beira Mar, como toda a Lisboa, na Madragoa que é pequenina e a Madragoa. Ela cabe dentro do peito, colos de alvo marinha, olhos de tentação, Sempre tão maneirinha, cabe inteirinha no coração. Andam balões no ar, quem é que não alcança a esperança nos achar, Ali na velha esperança, Dei a volta pelas mares do castelo do Picão. Venha bailar com ela à luz da vela do meu balão E se quiser cantar o vira das farinas Já não precisa andar e cantando pelas esquinas Vai pedir ao ar do amor e ar de uma qualquer Que tenha nos olhitos os mais bonitos balões que eu ver. Como toda a Lisboa da madrugada que é porque Como ela calva dentro do peito Como de alvo marinha Olhos de tanta santa
1: Cette transformation urbaine a conduit le quartier à se refermer encore plus sur lui-même, en modifiant les expériences déjà existantes, en éloignant le tâche et en construisant le chemin de fer vers Kachkaïch, ainsi que quelques docks. C'est précisément dérivé des voies ferrées, mais dans ce cas, à la ligne du nord, que les gens d'autres parties du pays commencent à venir vivre dans la ville et le noyau le plus ancien du quartier, la plupart étant des gens dans des conditions précaires et connaissant les activités maritimes. On crée ici une immense communauté de varins et de varines, des poissonniers, varinas. Depuis le XXe siècle, le quartier de Badragoa et son entourage ne subissent plus de transformations importantes dans son tracé, à l'exception de quelques bâtiments. Les territoires et mailles de la plus ancienne Lisbonne étaient pratiquement consolidés, résultant de l'architecture de l'Estado Novo ainsi que de la période moderne. Madragoa est ainsi devenu un quartier solide, avec une présence forte et un lieu central avant toute croissance autour d'elle, avec des quartiers comme Bica, Estrella et Lapa, allant jusqu'à confondre les véritables limites de ce noyau urbain, comme cela a déjà été dit, parce qu'il n'existe pas de division administrative claire de ce quartier. Madragoa étant la première à apparaître de l'autre côté de la ville, elle a toujours été associée à la pauvreté et au travail difficile sur le tage parce que celui-ci se situe en dehors du noyau central de la ville de Lisbonne. Depuis le XVIIIe siècle, ces parties de la ville sont associées au fado, Madragoa étant le sujet le plus chanté, avec la chanteuse Severa, qui était la représentante ultime de ce genre musical à cette époque, bien que celle-ci ne soit pas originaire de Madragoa, justement. Le fado n'a jamais abandonné Madragoa, et Madragoa n'a jamais abandonné le fado, même si les chanteurs n'appartenaient pas non plus à ce quartier, il y a toujours plusieurs maisons musicales de ce genre, éparpillées dans ces rues, et toujours l'une des plus grandes scènes pour les chanteurs de Fado, en collaboration avec Alfama et Muraria, les quartiers où ce type de musique est apparu en premier. Le changement de nom de Bocambo à Madragoa est officialisé en 1833. Une grande partie de la communauté existant dans ce quartier à ce moment-là était des gens venant de Murtoza et Ovar, terres intimement liées aux activités maritimes. Écoutons Lube Bravo em Do Castelo, à Madragoa.
7: Apaga-se a lua, rompe a madrugada E desperta a rua ao som da alvorada Pelo sol em bando vão as cotovias alegres Cantando os bons dias Fulmegam estelhados, abrem-se os mercados, só o pregão das varinas. E a cidade grita, refere e palpita, nas suas sete colinas. E de um belo sonho, fangueiro e risonho, do castelo à madracoa. Amorosa e bela, em cada janela, acorda a sorrir Lisboa.
1: Abordons maintenant l'apparition de Madragoa dans le cinéma portugais. Lisbonne est rapidement devenue l'un des plus grands acteurs du cinéma portugais, même si les premiers tournages ont eu lieu dans la deuxième plus grande ville du pays, Porto. Entre les années 30 et les années 60, Lisbonne a connu plusieurs changements dans les différents secteurs de sa société, les urbanistes et les cinématographiques. Ils sont choisis ici pour chercher comment ils se sont entraînés et ont rapporté une ville en constante expansion vers le nord, mais aussi celle d'une ville déjà consolidée et vieillie. Le portrait fantaisiste des masses de Lisbonne a été assez fréquent dans le cinéma portugais pendant la période de l'Estado Novo, dans une idéalisation de la société portugaise. Lisbonne était la capitale et où le flux de population était le plus important, et a été dépeinte plusieurs fois, presque toujours à travers les mêmes paramètres, et ces critères ont été entremêlés avec le nouveau cinéma portugais au début des années 60. Maria Papuala, Costa de Castelo, Madragoa et Osverj Anos en sont des exemples examinés du point de vue cinématographique, urbain, historique et social dans une ville de grands contrastes. Ces cas sont analysés à travers les différentes zones où l'action est filmée, ainsi que dans les différentes décennies où ces films ont été réalisés. Ce travail vise à démontrer comment cette protagoniste si importante a été utilisée, manipulée et influencée par ces quatre films et leurs arguments cinématographiques dans les différents rayons d'action de la ville de Lisbonne, tels que l'Institut Supérieur Technique et son entourage, les quartiers du Château, de Madragoa et d'Albalade. Nous nous en tiendrons aujourd'hui à Madragoa. Le cinéma portugais était en déclin dans les années 50. Après que d'innombrables comédies portugaises aient été réalisées au cours des deux décennies précédentes, décrivant le bien-être des petites bourgeoisies, bien-être inexistant dans la société portugaise, Les films portugais ont perdu de plus en plus en qualité, tant dans les synopsis que dans les capacités techniques de tournage. Le cinéma portugais était à bout de souffle, avec les comédies principalement, d'autant plus que des acteurs comme Vasco Santana ou Antonio Silva vieillissaient. Il y a eu une première tentative de changement jusqu'alors, où le film Madragoa est arrivé. Le fantasme de la vie bourgeoise de Lisbonne était pratiquement inexistant, avec l'oppression de la dictature devenant de plus en plus forte et avec un coup d'œil du côté du néo-réalisme italien. Avec la tentative de dépeindre de manière plus sérieuse la vie quotidienne de l'époque, mais toujours avec quelques jeux de mots typiques des comédies des années précédentes, et toujours dans le cadre de la politique de l'esprit d'Antonio Ferro. Cette lignée que Bernard d'Acosta a appelée le réalisme moraliste plutôt que le réalisme populiste, identifié à l'époque. Madragoa est le film correspondant à son ère, à géographique, qui a voulu dépeindre sa réalité, celle d'un quartier populaire de Lisbonne où le fado et le dur travail étaient ses principales caractéristiques. Madragoa a été un des derniers films, jusqu'à la révolution portugaise, à représenter la vie de quartier historique ou cours de Lisbonne, qu'elle soit une réalité ou fiction ou comédie, étant seulement dépassé par des films comme Rosa de Alfama d'Henri Compos en 1953 et par O Miudo da Bica, Constantin Esteves en 63, où apparaissent aussi des personnages du fado. L'argument du film contient toutes les caractéristiques des films de l'époque à l'exception d'être entièrement tourné vers la comédie. Il est associé à la cour ou quartier il y a une passion entre les personnages principaux et il y a le désir de l'ascension sociale. Madragoa pousse cette dernière caractéristique à sa limite, ce qui en fait le principal fil conducteur du film, dans un conflit constant entre ce qui est le plus important, le travail ou l'argent. L'histoire du film croise alors deux points centraux des films de cette époque. D'un côté, Zéluis, le garçon pauvre, qui représente le travail comme le plus important, tombe amoureux de la fille de Santana Dascarnes, Carnes, des deux de viandes, homme riche, représentant que sans le capital financier, il n'y aura jamais de travail. Au milieu, il y a un jeu de jalousie entre le couple amoureux, le licenciement de Luis de l'usine, parce que Santana pensait qu'il voulait son héritage. Il y a aussi la faillite de l'usine, parce que le personnage représentatif du travail n'existe plus mais aussi la représentation du capital à ce fan lorsque la fille de Santana ne voulut pas épouser le riche célibataire, son voisin. Il y eut alors une prise de conscience que le travail et l'argent devaient fonctionner ensemble. Qu'avec l'entraide entre ces deux personnages principaux, le film finissait bien avec le mariage du couple passionné et avec le parrain de Zéluis dans le discours final, disant « Cette journée symbolise l'union du travail avec le capital » dans une allusion claire que le travail était représenté par le garçon pauvre et le capital par la fille riche. Celle-ci parle avec la phrase ouverture du film « Nous dédions ce film à ceux qui aspirent sincèrement à triompher et luttent avec assurance pour gagner la valeur du travail. » Il peut être considéré comme un autre message du régime Salazar, comme une incitation à ne pas travailler sans avoir droit au capital tant attendu, dans une tentative de démontrer quelles sont les vraies valeurs que la société portugaise devrait représenter. L'apparition de Madragoa dans cet argument principal s'avère tout à fait pertinente, parce que c'est un quartier qui représente à la perfection cette différence économique entre classes sociales, faisant ainsi une large contextualisation de quel f- type de film il s'agit, des personnages qui en font partie, et du fado. L'association au quartier à travers la musique du fado de Madragoa de Amalia Rodrigues, mais interprétée dans le film par les chanteuses d'Eolinda Rodriguez et Ercilia Costa, qui intègrent le film comme des personnages importants. Le fado d'Amelia dépeint ce qui a toujours été considéré comme l'un des quartiers les plus anciens, mais aussi les plus pauvres de Lisbonne, étant parfait pour une autre séance cinématographique du régime salazariste. Le choix de ce quartier pour la réalisation d'un nouveau film portugais dans un contexte cinématographique en constante chute a été un autre pari personnel de Perdigao Queiroga de refaire son ancien succès quand en 1947 il a réalisé son premier film, Fado, histoire d'une chanteuse avec Amaya Rodrigues dans le rôle principal et avec Alfama comme personnage citadin. Le Fado était en vogue dans ces années-là et après avoir réalisé le film et Facile en 1951 Keroga a de nouveau misé sur un quartier typiquement fadiste afin d'essayer de récupérer une partie du succès obtenu précédemment, en choisissant cette fois de couvrir le tournage du quartier, où apparaissent dans les premières minutes les rues délimitant son domaine, mais aussi tout au long du film apparaissent toujours les grandes rues et lieux de rencontre principaux, comme le sont les cas du Belvedere d'Arocha Conde de Obidos et du Largo de l'église Santos ovelio. La nécessité d'associer le nom du film au quartier avec des séquences montrant ses rues et ses habitants dans un décor typique, avec le fado comme musique de fond, révèle immédiatement le type de vie existant à cet endroit dans une allusion à la réalité. Madragoa finit par devenir un quartier stratégique dans le contexte de Lisbonne pour l'intrigue du film puisqu'il a toujours été considéré comme un quartier de pauvres gens mais avec comme voisin un quartier de gens riches Lapa. Il y a toujours eu une saine rivalité entre eux parce que ce dernier est apparu plus tard et aussi parce que, lors de son apparition, il était considéré comme le nouveau quartier chic de Lisbonne où existait une sorte de nouveau rikisme. Le film de Madragoa lui-même représente assez bien cette différence sociale dans deux situations différentes au cours du film. La première est quand on sait au début que Zéluis, le garçon pauvre, vit à Madragoa dans une maison d'une heure avec une salle d'eau typique, tandis que par la suite, il est montré où vivent Santana et sa famille, dans un manoir avec un grand salon et un grand balcon, évoquant la richesse et l'abondance, typiques des gens de l'appât. Dans une seconde situation, on découvre que Santana a aussi été pauvre comme tous les Madragogues, après qu'il a annoncé à Zéluis son licenciement de l'usine, Santana étant critiqué pour avoir été de Madragoa et qui pour l'instant vit à la pas plus riche et aisé que ses anciens voisins. Cette association entre la rivalité de quartier réel et entre l'histoire du film a conduit celui-ci à démontrer de manière désinvolte le réalisme populiste déjà évoqué précédemment. Déjà selon une prévision que c'était la voie à suivre dans le contexte cinématographique portugais, comme cela s'est produit dans les Vertes Années. Mais ici, sans l'intention de critiquer les gens de ces quartiers, parce que tous les personnages du film représentent une société idéalisée, sans rupture de valeur. Écoutons José Valério, a Vai maquis à Madrago.
8: à Madragoa, Nela. Venham ver balões e arcos, muitos barcos enfeitados e este bando de gay alegria dos mercados. Aí o balão como vai pimba, como gira gira. Parece até que se for o pé para bailar o vira. Fica lhe bem o jeito que tem, sempre a dar a dar. O meu O meu um balão, como vai pintar tem palco gira-gira? Parece até que se touro é para bailar o tira. Fica-lhe bem o jeito que tem sempre a dar, a dar. O
4: meu balão parece um peixe que vem a salvar.
8: Ó Lisboa, vem na dança, vem à esperança das farinas. Vem cantar aqui nas madres. vai ouvir aqui nas trinas. Vem cá ver caras bonitas, tão catitas e gaiadas. Vem vestir a saia larga, na descarga das fregadas. Ai, o balão como vai pintar, como gira-gira. Parece até que acertou o pé para bailar o vira. fica bem, o jeito que tem, sempre a dar a dar. O meu balão parece um peixão de vinha aí
1: Roberto Noble, en tant que critique cinématographique, se réfère à Perdigan quiroga le réalisateur, qui avait tout pour faire un grand film, peut-être le meilleur de sa carrière, mais où il n'a jamais été en mesure de dépasser le popular show national en révélant l'état dégradant dans lequel se trouvait le cinéma portugais, où les réalisateurs eux-mêmes n'étaient pas assez bons pour renverser la tendance existante. Dans le film Fado, histoire d'une chanteuse, le lieu de tournage extérieur se résume presque toujours à un largo. Il est visible et possible d'identifier les rues comme Prinas, Garcia de Horta, Saint-Jean de Mata, Traversée des Îles-Abaïs et le largo de l'Église des Saint-Anciens. Le contexte du quartier de Madragoa dans la ville de Lisbonne est également intéressant à voir lorsque les personnages de Luis et son ami Trinca Ispignas sont à la recherche d'un emploi dans le journal. Madragoa est un quartier situé entre le l'étage et le sommet de la colline de Santa Catarina où se trouve le quartier de la Lapa. Lorsque les deux vont chercher un emploi, ils ne montent pas vers le quartier riche où il y aurait naturellement plus d'argent, mais descendent à la rivière parce qu'il y aurait toujours du travail, en raison de la connexion directe des gens de Madragoa Tage. Une autre des situations que démontre Madragoa, dans la grande ville, est lorsque Zéluis commence à parcourir les nouveaux quartiers de la capitale, notamment le Areo. Cette sortie du quartier révèle également qu'il y avait besoin d'aller chercher de meilleurs endroits pour travailler. Et le Areo a été récemment mis en évidence et considéré comme le nouveau quartier riche de la ville. Il révèle cette caractéristique que les quartiers historiques commencent à être petits pour que tous les gens y travaillent en interne, comme cela a été le cas par la suite pour Trincas Espignas, qui est devenu coursier et parcourt toute la ville avec un van, ou et Luis tente de se réfugier en Afrique ou de conduire un camion pour les Caldas d'Arenas. Cette tentative de sortir du quartier montrait aussi l'émigration qui se produisait à l'intérieur du Portugal, mais dans ce cas, Madragoa était considéré comme l'environnement rural et les Caldas da Rignas comme la grande ville, dans un contexte inverse à ce qui se passait réellement. Dans ce cas, les images montrent que la maison est un décor, probablement dans les studios de Tobis. On on se rend compte par l'apparition d'un pilier dans le coin de la salle, derrière la maison de Marguerite ainsi que d'un panneau avec le ciel dessiné, de façon à donner l'idée de la profondeur. Ce qui se passe aussi dans le film de Maria Papola, soulignant une idée de tentative de mondialisation à l'intérieur de la ville elle-même, car le journal était encore très important à cette époque dans la transmission des nouvelles en plus de la radio. Ce film de Madragoa peut être alors vu comme un film presque politique, mais sans l'être vraiment. Parce qu'à l'instar des films comme La Révolution de mai en 37, celui-ci entend démontrer la représentation idéale de la société portugaise, dans une relation parfaite entre la main-d'œuvre et l'économie, où ceux-ci sont ensemble indispensables dans une communauté en harmonie. Dans ce cas, Madragoa s'avère être l'un des cas ayant la plus grande influence directe dans un film, donnant presque l'impression qu'il a suffi d'étudier la vie de ces gens. S'ajoutant au genre de film de l'époque pour être un de plus dans l'histoire de notre cinéma, la liste n'est pas très longue. Dans ce cas particulier, étant donné que rien de nouveau n'est apparu dans d'autres films similaires et qu'il n'est pas meilleur que les précédents, il apparaît qu'il est passé très inaperçu à l'étude du cinéma portugais Il est rarement mentionné dans des livres de ce genre, comme dans les études sur cette époque du cinéma au Portugal. hein. Signé Master Luiz Cardiga Santos. Euh, Je rappelle que toutes les musiques de fond sont la musique du film euh, Madrago hein, de 1952. Un maximum de musique, un maximum de son,
5: 96.9. C'est Radio Résonance.
1: Et oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain, avec un rattrapage demain dimanche à 20h30 sur cette même antenne. Si vous voulez podcaster cette émission, ben c'est possible sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page Facebook, Rencontre l'usophone, au pluriel. Et voilà, sortez couverts, à tes